0: Que una cosa es que un mamut te persiguiera hace miles de años... ...y otra que te montes una película por una simple llamada de teléfono. Bienvenido al estrés contemporáneo.
1: Investigar, investigar sobre el estrés... ...¿te ha enseñado algo sobre la felicidad... ...o sobre por qué las personas tienden a ser infelices... ...o cuándo podrían ser felices? Si estás estresado, tienes miedo, probablemente... Eso es la negación de la felicidad. Así que las personas estresadas son infelices.
2: Pues no sé yo si estudiar el estrés durante 20 años me ha enseñado algo sobre la felicidad. Lo que sí sé, y de eso estoy segura, es que la felicidad no consiste en la ausencia de estrés. Una vez leí un libro cuyo título decía algo así como libérese del estrés para siempre. Pues bien, si te liberas completamente del estrés, estás muerto. Vamos, que en esta vida necesitas un poco de estrés. Cuando hablas con personas felices, verás que siempre se marcan pequeños retos que desean conseguir. Pero la diferencia es que conocen, por así decirlo, su resistencia al estrés, y cuando el estrés es excesivo, frenan.
1: ¿Y qué hay de los distintos tipos de estrés. Me refiero a que está el estrés absoluto un tsunami o algo así ante lo que no se puede hacer nada absolutamente nada y luego está un bueno, un desafíos más relativos o siempre es lo mismo.
2: No, ahora establecemos una diferencia entre factores estresantes absolutos y relativos. Un factor estresante absoluto supone una amenaza para tu supervivencia. El problema que tenemos ahora, si es que puede considerarse un problema, es que ya no hay muchos factores estresantes absolutos en nuestras vidas, ya no hay mamuts. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud predice que en el año 2020 la depresión relacionada con el estrés crónico será la segunda causa de invalidez en el mundo. Y si ya no hay mamuts, ¿por qué pasa eso? Creemos que es porque ahora los factores estresantes son relativos. Lo que significa que generamos una respuesta de estrés si estamos expuestos a situaciones nuevas,
3: impredecibles,
2: que no controlamos, etc. Y esas sí que abundan ahora. ¿Te has fijado alguna vez en los titulares de los periódicos? Está todo lleno de información amenazante. Así que hoy en día estamos rodeados de información que el cerebro puede procesar como si fuera la amenaza de un mamut. Y sufrimos respuestas de estrés todo el rato.
0: La vida moderna está programada a través de horarios, normas y códigos que ordenan nuestra vida diaria y nos dan una mayor seguridad. Sin embargo, y a pesar de ello, en el siglo XXI sufrimos más que nunca de enfermedades relacionadas con los nervios, el estrés y los miedos injustificados.
4: En los últimos 150 años, en las últimas tres o cuatro generaciones, ha sido cuando nos han impuesto o nos hemos impuesto el orden. Teniendo en cuenta los tiempos de la evolución, los tiempos biológicos, eh, nuestro organismo no ha sido capaz todavía de adaptarse a ello. Y esto es lo que muchas veces genera este desajuste o genera estas reacciones eh, desproporcionadas. ...y hay un ejemplo claro, cuando tenemos una mesa que está ordenada... Uh, ...o una mesa que está totalmente desordenada, con papeles, bolígrafos, lápices... ...sobre esta mesa desordenada, un bolígrafo rojo no nos llama la atención... ...pero en cambio, sobre la mesa que está perfectamente ordenada... ...si junto a los bolígrafos azules aparece uno que es de color rojo... ...esto nos llama la atención, en la vida actual más o menos sucede lo mismo... Cuando hay algo que sale del orden o cuando no podemos cumplir con este orden, entonces nos podemos preocupar, nos podemos uh, poner ansiosos. El cuerpo humano está preparado para responder a las amenazas. En realidad, cuando nuestros ancestros vivían en la selva, vivían en los bosques, se encontraban a menudo con osos, con leones y tenían que responder, tenían que luchar contra ellos o bien tenían que salir corriendo hasta que encontraban un árbol y ahí eh, reposaban, descansaban de esta situación amenazante. En la ciudad, Uh, sucede algo distinto en la ciudad las amenazas no son puntuales sino que son amenazas continuas y a veces vamos encadenando una tras otra esto uh, lo que hace es que no tengamos tiempo para reparar nuestro organismo y que todo se convierta en un estrés crónico
0: Vivimos como cuando en el ordenador tenemos muchas pestañas abiertas al mismo tiempo queremos hacerlo todo a la vez no nos concentramos en nada en concreto y nos colapsamos es como si nuestro cerebro fuera un embudo, que tiene un tope, y cuando lo rebasamos sufrimos de estrés.
4: Ante una situación estresante, nuestro organismo produce una hormona que se llama cortisol. Es la sustancia que nos permite correr más, que permite que el corazón bombee más sangre, incluso que nos permite no sentir tanto el dolor de una herida ocasional que nos podamos producir.
0: Si nuestro organismo fabrica cortisol... ¿No será también capaz de fabricar otras hormonas que puedan revertir sus efectos? ¿Como un antídoto ante el estrés?
1: ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber si soy una víctima del estrés crónico? ¿Cómo sé que es crónico?
3: Es la
2: pregunta del millón de dólares. ¿Cómo saber cuándo es demasiado tarde? Nadie lo sabe yo siempre lo divido en tres fases para que la gente pueda hacerse una idea de cómo funciona la primera fase es cuando el estrés empieza a cronificarse la digestión cambia cuando empiezas a tener problemillas con la digestión y debes tomarte pastillas cada dos por tres es cuando tienes el primer signo de que algo va mal
3: con los niños es la primera señal se quejarán
2: de dolor abdominal pero es el estrés y luego sigues adelante sigues y sigues y sigues en algún momento el cerebro te pedirá algo bueno. Es como si te dijera, he trabajado muchísimo estos días, necesito algo bueno.
1: Un, un poco de glucosa.
2: En este punto beberás más alcohol, fumarás más, y si no bebes ni fumas, qué sé yo, tal vez empieces a tomar más helados, cualquier cosa que te guste. Empezarás a tomarla más porque el cerebro necesita algo para calmarse.
3: Uh. Esta
2: sería la segunda fase. En la tercera fase es cuando enfermas. Ahora tienes problemas de memoria, cambios en la personalidad, te enojas más rápidamente. Aquí es cuando puede aparecer la sensación de estar quemado y la depresión.
1: Hay algo que me fascina en todo esto, Sonia. Y es que afirmas, después de haber hablado tan mal sobre el estrés, dices, oye, necesitáis un poco de estrés. Es necesario un poquito de estrés para mantener la memoria. ¿Qué quieres decir con, con esto?
2: Y aquí hay que distinguir entre el estrés agudo y el estrés crónico. Hay que evitar el estrés crónico. Pero el estrés agudo es siempre muy bueno para la supervivencia, como he dicho antes. Y lo que hemos descubierto es que la relación entre la memoria y el estrés es una función con forma de U invertida. Un poquito de estrés aumenta la memoria.
1: Un poco, ¿eh?
2: Sí. Pero cuando es excesivo, entonces disminuye totalmente la memoria. La razón es que el estrés, las hormonas del estrés, te ponen en guardia. Se trata del subidón que busca la gente cuando está trabajando y quiere terminar un proyecto. Pero si es excesivo, en algún momento el cerebro empieza a confundir todo lo que hay que memorizar y por culpa del estrés el rendimiento de la memoria disminuye.
1: ¿Sería correcto decir que un poco de estrés tal vez agudice la memoria a corto plazo y sin embargo... Algo irá mal si intenta atender a diferentes cosas a la vez. Si prestas atención a dos o tres cosas simultáneamente... ...porque entonces, probablemente, te estresarás. ¿Es así?
2: Existe la idea de que la multitarea es algo nuevo... Pero al cerebro le encanta la multitarea. Si el cerebro solamente hiciera una cosa cada vez, seguiríamos persiguiendo mamuts. Lo que pasa es que cuando aparece el estrés, añade otra tarea que va por encima de todo lo que estás haciendo. ¿Y por qué? Como he dicho antes, el cerebro es un detector de amenazas y está ahí para ayudarte a detectar la información amenazante y hacer algo al respecto. Imagina que intentas hacer dos o tres cosas a la vez y que estás pasando por un divorcio muy complicado. ¿Qué crees que pensarás mientras estás aquí hablando conmigo?
3: A la vez estarás
2: preguntándote si podrás hacerlo,
3: si podrás hacer
2: eso y aquello con tu esposa. Es otra tarea que persiste en tu mente todo el rato. Se vuelve difícil de procesar y perjudica el resto de tareas. Y esto es lo que hace el estrés siempre que hay una información estresante porque amenaza tu ego o tu supervivencia o lo que sea el cerebro la procesa primero y todo lo demás se vuelve irrelevante
0: de la misma manera que nuestro organismo segrega cortisol cuando sentimos estrés se ha descubierto que existen otras hormonas capaces de relajarnos y producir en nosotros una sensación de bienestar entre ellas destaca la oxitocina pero, ¿acaso podemos inducir su fabricación de forma voluntaria? ¿Cómo podemos hacerlo?
4: Se producen situaciones placenteras muy diversas. Por ejemplo, un masaje, una conversación con otra persona, tener relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Hay un experimento muy curioso. Se escogió a varias mujeres y se les pidió que se prepararan para hacer una exposición en público. Y a la mitad de estas mujeres se les pidió además que eh, su pareja les hiciera un masaje en la zona cervical, un masaje relajante y que hablara con ellas de manera tranquila. Pues bien, se observó que estas mujeres tenían unos niveles de oxitocina más elevados y en cambio unos niveles de cortisol mucho más bajos.
0: La oxitocina no solo nos relaja, sino que también nos ayuda a aumentar nuestra confianza y a relacionarnos mejor con los que nos rodean, lo cual, a su vez, puede servirnos para reducir el estrés. En un experimento se hizo que un grupo de personas jugaran a un juego de riesgo. Algunos de ellos habían inhalado esta hormona por spray. Como consecuencia de ello, arriesgaron más en el juego. Es decir, que confiaron más en la buena fe del resto de contrincantes.
4: A principios de la década de los 80 en la revista Science se publicó un artículo interesante unos médicos siguieron a unos pacientes durante su postoperatorio y observaron una cosa los pacientes que estaban en una de las habitaciones cuya ventana daba a una pared de ladrillos donde se veía el edificio de enfrente se recuperaban más lentamente que otros pacientes que estaban en las habitaciones conjuntas desde donde se veía la copa de los árboles de un jardín que había enfrente del hospital.
0: Parece ser que la risa también puede ayudarnos a reducir el estrés. De hecho, tenemos una tendencia natural a fijarnos en las caras sonrientes... ...y su expresión se contagia con facilidad. Reírnos relaja la musculatura... ...y nos permite estrechar lazos con los que nos rodean. En un experimento se demostró que 60 minutos diarios de comedia televisiva... ...podían reducir los niveles de cortisol en los espectadores. Hacer ejercicio, sentir y pensar positivamente... ...ayudar a los demás, reír y acariciarnos... Más que una receta para salvarnos del estrés, parece una receta para un mundo mejor. Pero es que quizás vivir en la calma sea el primer paso para conseguirlo.
1: En tu investigación sobre el estrés, ¿has llegado a algunas conclusiones sobre si los distintos sexos se comportan de modo distinto?
2: Lo que sabemos hasta ahora, lo que sabemos hasta ahora sobre el estrés es que, si se somete a mujeres y hombres a estrés en el laboratorio, los hombres son tres veces más reactivos, producen más hormonas del estrés que las mujeres. Fíjate. Al principio los científicos dijeron que por este motivo los hombres tenían más problemas cardiovasculares. Pero luego alguien apuntó que sí, pero que las mujeres también padecían más depresión, así que no tenía sentido y hay muchos, muchísimos estudios que intentan analizar qué puede provocarlo se han estudiado los efectos del apoyo social en la reactividad al estrés porque la mejor protección contra el estrés es el apoyo social cuando te rodeas de personas con las que hablar eso es muy bueno contra el estrés no obstante se ha demostrado que si les pides a los hombres que traigan a sus parejas para que les brinden apoyo antes de verse sometidos a estrés y les pides a las mujeres que también lo hagan y luego las sometes a estrés ...sucede lo contrario...
1: ...lo contrario...
2: Sí, resulta que los hombres sufren menos estrés cuando tienen a sus parejas consigo, pero las mujeres se estresan más. No me preguntes por qué. A mí no me extraña. <risa> no se sabe por qué. Primero dijimos que era una diferencia entre sexos porque se trataba de hombres y mujeres. Y entonces se rehizo el estudio y se les pidió a los hombres que trajeran a su mejor amigo, un hombre, para que les diera apoyo social antes de ser sometidos a estrés. ...las mujeres debían traer a una amiga... ...entonces tras someter a ambos grupos a estrés... ...la cosa volvió al principio... ...ahora eran los hombres los que estaban más estresados... ¿qué nos dice esto? nos dice que los hombres y las mujeres no se benefician de las mismas personas en momentos de estrés a los hombres les va muy bien estar con su pareja mientras que a las mujeres parece que les va muy bien estar con sus amigas ¿será porque en la prehistoria los hombres perseguían mamuts mientras las mujeres recolectaban frutas? no lo sabemos pero se trata de algo que va quedando bastante claro no nos beneficiamos de las mismas personas una vez que lo sabes puedes hacer algo al respecto
1: Sabes, mientras te escuchaba, pensaba que a la gente le va muy bien que le digan un centenar de veces si es necesario, que el cerebro no está ahí para buscar la verdad. Sino que está ahí para protegernos, para sobrevivir, para enseñarnos a sobrevivir. Y es increíble ver que tantas personas pasan tanto tiempo supuestamente buscando la verdad, sea lo que sea lo que esto signifique, y tan poco tiempo cuidándose y cuidando a la gente que tiene a su lado, ¿no? Al cerebro le da absolutamente igual, le da absolutamente igual que la amenaza provenga de un mamut lanudo gigantesco o de un atasco de tráfico, porque el estrés es el mismo y lo que se pone en marcha, la respuesta del estrés es idéntica, al cerebro le da igual y lo que no nos puede dar igual es no enterarnos de por qué estamos estresados.
0: El mejor método de lidiar con el estrés se basa en conocerlo bien. Sonia Lupian